0: geht es in der Predigt um das Handeln Gottes, bei dem wir mitwirken können. Und wir haben gerade auch die, die große Karte gesehen von der Weltverfolgungs, vom Weltverfolgungsindex. Diese große Karte, wo die Menschen aufgezeichnet sind, die Länder aufgezeichnet sind. Das sind die Menschen, die werden wirklich verfolgt. Und eigentlich schreit diese Karte nach Gerechtigkeit. Sie schreit danach, die roten Felder sind Tiefrot, weil es wirklich heftig ist. Und wenn ich dann drauf schaue auf so eine Karte und wenn Sie drauf schauen, denkt man irgendwie, krass, was passiert eigentlich? Die ganze Welt ist übersät. Überall gibt's über, nicht überall, in jedem Land, aber in den meisten vielen Ländern gibt es einfach krasse Zustände für Christen. Ich habe mich da mal bei diesem Anblick auf so eine Karte bei ertappt zu sagen, eigentlich könnte man es doch besser regeln. Wenn ich... Sag ich mal, wenn ich jetzt mal Gott wäre, dann würde ich doch da mal ein bisschen mal aufräumen. Ja, dann würde ich da mal ein paar Länder schnappen und ein bisschen mal hier ähm, gucken, dass es äh, wieder für die Christen besser wird. Dass mal ein bisschen mehr grüne Flächen auf der Landkarte erscheinen, weniger rote. Ich könnte es doch besser regeln. Zumindest versuchen. Zumindest mal angehen. Und irgendwie ist Gott ja Gott, der kann doch eigentlich eingreifen. Man hat so das Gefühl, dass... Wenn man dann auf Gott schaut, hat man irgendwie, denkt man, könnte man denken, ja, irgendwie übergeht er hier unsere moralischen Vorstellungen. Er übergeht hier eigentlich, was in meinem Empfinden nicht korrekt ist. Wenn wir sagen, die Christen werden verfolgt, das passt doch nicht. Das passt nicht zu meinem Gottesbild, das passt nicht zu dem liebenden Gott, der alles gut möchte für uns Christen. Und dann haben wir aber einen Verfolgungsindex, der schreit und eigentlich übergeht Gott doch hier Grenzen. Eigentlich überfährt Gott hier ähm, rote Linien, rote Ampeln, und er kann eigentlich doch nicht so agieren. Und dann geht's vielleicht. Dann geht's. Ähm, Denke ich vielleicht an den kleinen Jungen, der neben seinem Vater im Auto sitzt. Im, wirklich passiert die Geschichte am fünften August diesen Jahres. Der Junge fährt mit seinem Vater Auto. der Vater ähm, ist gut unterwegs. Der Junge schnappt sich irgendwann das Telefon vom Vater, ruft 110 an und sagt am Telefon, hallo, mein Vater hat gerade zwei rote Ampeln überfahren, könnten Sie ihn einsperren? <lacht> also der Vater ging noch klimpflig davon, er wurde nicht eingesperrt. <lacht> Zwischen mir und Gott gibt es keine... Polizei, keine höhere Instanz, die irgendwie was regeln könnte. Aber eigentlich würde ich am liebsten Gott auch sagen, wenn du diese Karte anguckst, da hast du rote Linien überschritten. Da hast du rote Ampeln überfahren. Für meine Maßstäbe, für mein Gerechtigkeitsempfinden ist es eigentlich nicht richtig. Da übergehst du Dinge. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Frage, die wir haben. Und ähm, diese Frage, die werde ich aufgreifen mit auch dem Bibeltext, den wir heute ähm, lesen werden. Und zwar geht es da um Abraham. Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich wenig gepredigt wird zum Thema Gebet, obwohl es ganz viel mit Gebet zu tun hat. Es war so, dass Gott Abraham besucht hat. Er hat einen Plan gefasst gehabt und hat ihm Abraham gesagt. Gott ging zu Abraham und sagte ihm, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, weil da ist so viel Geschrei, so viel Ungutes, so viel Sünde in den Städten. Das kann ich nicht weiter dulden. Und ich lese 1. Mose 18, Vers 20. Ich nehme mal noch mit den Drücker. Genau, 1. Mose 18, Abvers 20. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir getrunken. Ihre Schuld schreit zum Himmel, deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Unschuld und Schuldlose ohne Unterschied vernichten?« Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt Verschonen. Wer die Geschichte kennt, weiß, wie es weitergeht. Abraham kommt in Fahrt. Abraham sagt sich: Okay, 50 hat er gesagt, ich gehe runter auf 45. Und dann gehe ich runter auf 40. Und Gott sagt immer: Okay, wenn ich 45 sehe, finde, dann vernichte ich sie nicht. Bei 40, okay. Abraham ist nicht derjenige, der jetzt richtig hart reinhaut. Er sagt: Gott, bitte, Sei mir wir nicht böse. Aber was ist, wenn nur 30 da sind? Gehst du auch noch? Würdest du trotzdem die Stadt vernichten? Und Gott sagt, nee, okay. Bei 20, okay. Und Gott, Abraham macht den letzten Anlauf und sagt, okay, wie wäre es mit 10? Und, Ab und Gott sagt auch wieder dazu, alles klar, wenn ich 10 finde, dann würde ich die Stadt nicht vernichten. Damit brach das Gespräch mit dem Herrn ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. So die Geschichte. Wir möchten mal ganz vorne anfangen. Was macht Gott, wenn er eine Stadt sieht, ein Land sieht, eine Situation sieht, wo Ungerechtigkeit herrscht? Das ist vielleicht die Voraussetzung für das, was danach kommt. Es ist so, dass wir hier einen Gott haben, der ähm, schaut hinschaut und erstmal eine Stadt sieht, die Hilfe ruft, eine hilferufende Stadt und Gott ist derjenige, der dann souverän drüber steht. Wir lesen im Text, dass er ganz anders agiert. Er geht hinunter in die Stadt. Die Leute über die Leute in Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen. Ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Also Gottes Bewegung ist hier. Ich schaue hinein. Ich gehe in die Welt hinein. Und es ist ganz, es ist wie wie wenn Gott eine Person wäre. Ja, ich muss mit meinen Augen sehen, wie ist da, was ist da los? Es ist der Gott, der hier hinabgeht. Auf die Erde. Der ist einfach kackt. ich gehe in die Erde hinein. Ich möchte auf die Welt kommen, da wo das Leid am allergrößten ist. Da will ich hingehen und ich muss es mir mit eigenen Augen anschauen. Die Ungerechtigkeit, die lässt Gott nicht einfach so kalt. Er sagt, ich gehe hin. Ich muss es sehen. Ich möchte dabei sein. Und ich glaube, dieses Sehen ist vielmehr nicht nur ein Beobachten. Gott ist hier kein Zaungott der irgendwie am Zaun steht und mal rüber guckt und schaut, ja, wie läuft es in der Stadt? Alles klar, ich schaue mir das mal von außen an und dann habe ich mir einen Überblick verschafft und gut ist. Gott ist hier kein Zaungott, sondern Gott ist hier ein Mittendrin-Gott. Ein Gott, der wirklich hineingeht. Und ich glaube, wenn man jetzt an Jesus denkt, denkt man richtig. Jesus, der, wir stehen kurz vor Weihnachten, zumindest auf meinem Kalender. Jesus, der hineingeht in die Welt und sich selbst hineingibt, in dieses auch in diese Leiterfahrungen, in die Erfahrungen, die die Menschen machen und sich nicht eben als Beobachter, als Zaungott gibt, sondern wirklich als der, ich bin mittendrin. Gott sieht also hin. Was will aber er, was will Gott nun von Abraham? Was will er von uns, wenn er hinschaut und Abraham steht in dieser Geschichte irgendwie nur daneben? Er steht auf dem Hügel, er schaut so hinunter in, in das Gebiet, wo Sodom und Gomorra war und er schaut rein, was will Gott von Abraham. In Vers 22 und 23, da lesen wir das, Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Abraham trat an ihn heran und dann redete Abraham. Der Plan Gottes der, der hat, ähm, Abraham hat ihn gehört, weil Gott gesagt hat, ich erzähle ihn, ihn dir. Ich möchte dir den Plan erzählen, den ich vorhab Und dann ist es so, dass hier steht, Abraham bleibt stehen. Abraham möchte nochmal vor Gott hintreten. Und es, es sieht so aus erstmal, wie wenn es Abrahams Initiative ist. Aber im hebräischen Text, wenn man da tief gräbt, dann merkt man, da steht noch etwas anderes dahinter, etwas Größeres. Und zwar die Tatsache, dass es nicht nur Abraham ist, der hier stehen bleibt, sondern auch Gott, der innehält. Ich glaube, jeder kennt die Situation. Ähm, sagen wir mal, ich ähm, komme zu Anne. Wir kennen uns ganz gut und wir, ich, ich gehe hin und sag, Anne, ich habe da einen Plan. Ich erzähle dir mal kurz und ähm, und dann vielleicht, ja, du weißt schon, ähm, es ist ein großes Ding. Es ist mir irgendwie schwer. Es ist ein komplexes Thema und ähm, Anne, ich gehe hin. Ich verstumme und dann kommt diese eine Geste, die keiner besser machen kann als Barack Obama. In diesem Clip. Diese Geste mit, ja, was sagst du dazu? Was ist was ist deine Meinung dazu? Also Gott, ich mach's mal weg, sonst lacht ihr die ganze Zeit. Es ist das Verstummen Gottes vor Abraham, der da steht und sagt, ja und, was sagst du dazu? Ich hätte es dir nicht erzählen müssen, aber weil ich es dir erzähle, weil ich dir sage, was ich vorhabe, erwarte ich jetzt eine Reaktion. Was machst du damit? Was ist deine Meinung dazu? Ich sehe hier einen Gott, der die Reaktion von Abraham erwartet. Der erwartet, dass Abraham darauf reagiert. Und ich habe mich gefragt, sehe ich Gott auch so? ist in meinem Kopf genau dieses Bild, dass ein Gott da ist, der sagt, Ja, Sam, was sagst du dazu, zu dem Weltverfolgungsindex, zu den ganzen Ländern, die verfolgt werden, was sagst du dazu? Ich glaube, oft habe ich in meinem Kopf diesen souveränen Gott, diesen allmächtigen Gott, der ganz stark ist und irgendwie sowieso die ganze Welt plant und alles ähm, perfekt abgestimmt hat aufeinander und der sozusagen diesen perfekten Plan hat und lässt er sich reinreden von mir? Der große, souveräne Gott hier dargestellt als jemand, der sowieso alles in der Hand hat. Das sind die, die Wörter, die wir auch oft verwenden dafür. Gott hat doch alles in der Hand. Kann ich da noch was dazu reden? Bin ich nicht vielleicht der Kleine, der auch noch mal was sagt? Der unter der Masse der vielen Christen, die beten, auch noch ein Gebet hat unter vielen? Wer bin ich schon, dass, dass Gott auf mich hört, dass Gott irgendwie... Mein Gebet als so hoch erachtet, dass er da irgendwie drauf eingeht. Vielleicht kennt ihr diese Situation. Der kleine Junge fragt, Mama, ändert Gott seine Meinung eigentlich? Die Mutter sagt, nein, Gott, Timmy, Gott hat einen best perfekten Plan für jeden. Macht das dann beten nicht überflüssig, so der Junge. Und da verstummt die Mutter. Ja. Vielleicht ist es manchmal genau auch die Ohnmacht, die man vielleicht empfindet, wenn man einen perfekten, einen souveränen Gott gegenübersteht. Aber hier sehen wir einen Gott, der Abraham herausfordert. Er erwartet eigentlich von uns, genauso wie von Abraham, dass wir reagieren. Er erwartet von uns, dass wir sagen, jetzt ist unsere Meinung gefragt. Der, der Gott, der, der Abraham gerufen hat und vor ihm steht, der steht auch vor uns, vor euch. Gott hätte auch sagen können, Abraham, du hast jetzt, fängst jetzt mal mit 50 an, jetzt gehst du auf 45 runter. Lass gut sein, ich habe schon einen perfekten Plan. Ich lieber lass es mir mal. Ich bin der Gott, der, der hat es in der Hand. Ich weiß schon, wie es richtig läuft. Brauchst du dich nicht abbemühen, jetzt noch mal ein bisschen zu handeln. Nein, aber Gott lässt sich drauf ein. Gott lässt sich darauf ein, wenn Abraham loslegt, wenn Abraham darum ringt, wenn Abraham darum wirklich sich ins Zeug legt und 100% hinter, 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 diesem, hinter diesen Städten steht und sagt: Ich möchte, dass hier etwas verändert wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Gott so steht und wir auch das annehmen können, dass wir Gott so, so sehen. Er steht vor uns. Was machen wir? Mein zweiter Punkt war, Gott erwartet unsere Fürbitte. Und vielleicht ist es genau das, was wir auf unseren Gebetszettel mit aufnehmen können: diesen Gedanken. Gott steht da und wartet und ist bereit, unsere Meinung zu hören, unsere Meinung wahrzunehmen. Jetzt gehe ich nochmal auf die. Führ bitte selber ein. Was hat eigentlich Abraham wirklich gebetet? Was war der Inhalt? Was ist vielleicht auch unser Inhalt, wenn wir jetzt beten? Für die Völker, für die Menschen, für die Verfolgten. Und ich lese dann nochmal den Vers 23 mit uns. Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Abraham tritt hier ein für diese zwei Städte. Als erstes aber denkt man, Abraham tritt ein für für die Gerechten. Weil es gibt ja noch ein paar wenige, die wahrscheinlich in dieser Stadt noch die Guten sind. Da ist unter anderem auch Lot, sein Neffe, dabei und dessen Familie. Da gibt es noch ein paar, das weiß Abraham. Da gibt es noch ein paar, für die könnte ich eigentlich auch eintreten. Abraham könnte sagen, hey Gott, da ist mein Neffe, hol den noch raus, bevor du es platt machst. Aber hier sehen wir die Größe Abrahams. Ich möchte es mal mit zwei Bildern beschreiben. Und zwar, das eine ist, dass wir, Ach, davor habe ich noch den Vers 33 aufgeschrieben, Abraham kehrte heim. Das ist sozusagen nochmal dieses Bild davon, dass wir sehen, Abraham ist eigentlich dieser, der daneben steht. Der gar nicht selbst betroffen ist, der gar nicht mittendrin ist in dieser Stadt, in diesen Städten, sondern sagt, ich bin eigentlich nur daneben. Ich könnte das Ganze an mir vorbeigehen lassen und eigentlich interessiert es mich nicht. Genauso wie wir sagen könnten, ja, die Christen werden verfolgt, aber zum Glück ist es bei mir nicht so. Abraham lässt sich darauf ein und sagt, nee, das ist mir wichtig. In der Regel ist unsere Welt, die tickt so. Die Unschuldigen werden von den Schuldigen hineingezogen in die Ungerechtigkeit, in den Dreck. Die Unschuldigen die sind oft so die Mitbeteiligten. Ja. In, den, in, den, in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden, sind es oft die Leidenden. Sie werden mit hineingezogen, in die, in, in, weil keine Religionsfreiheit da ist, weil sie Bilder aufhängen müssen und anstatt von, von Kreuzen. Sie werden sozusagen benachteiligt. Sie werden in den Dreck hineingezogen, weil es Menschen gibt, die sie nicht tolerieren. Abraham dreht das Ganze um. Er sagt... Wegen den Unschuldigen, wegen den Christen, wegen den Gerechten in der Stadt sollen alle anderen, die schuldig sind, mit hineingezogen werden in die Vergebung, mit hineingezogen werden in, ein, in die Barmherzigkeit, in, in, in die Rettung der Städte. Das ist Abrahams Vorgehen. Er setzt sich 100 Prozent für diese Stadt ein und mit für die Schuldigen. Es ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Setzen wir uns hundertprozentig äh, für die Schuldigen ein? Das ist ein hoher Anspruch, den wir, glaube ich, haben. Und ich merke selber bei mir, man betet doch schnell und einfach für die Gerechten, für die Christen, für die, die es nicht verdient haben. Und wie schwer fällt es mir, manchmal für die zu beten, die eigentlich genau das Gegenteil wollen die den Christen das Leben schwer machen, die mir das Leben schwer machen. Ich hatte in der Vergangenheit jetzt ein paar Gespräche, bei denen ich gesagt hatte, dafür dürfen wir jetzt aber nicht beten. Das waren immer Situationen, da hat man gesprochen mit jemand und dann wurde mir erzählt, ja, es gibt die Person oder XY, es gibt ein paar Personen in meinem Leben, die machen mir das Leben schwer. Die machen mein Leben wirklich härter und heftiger und am liebsten würden, würde ich sie über den Jordan oder nicht ganz so weit, aber zumindest nah dran schicken, damit sie irgendwie ähm, mein Leben nicht mehr so belasten. Und dann, dann muss ich als Jugendpastor sagen, ja, dafür dürfen wir jetzt nicht beten, weil macht man nicht. Ich glaube, es ist eine große Frage, die wir hier haben, und zwar, dass wir wirklich beten wir, können wir beten für Kinderschänder? Können wir beten für diejenigen, die Mörder sind, für diejenigen, die das Leben einem schwer machen, für diejenigen, die wirklich Schuld in diese Welt hineinbringen? Eigentlich sagt man am liebsten, ich bete für die, die es gut geht, für meine, für meine Leute, für die Christen, und sagt dann den anderen, für die anderen kann ich nicht beten. Es geschieht ihnen vielleicht gerade recht, dass es ihnen mal nicht so gut geht. Bonhoeffer hat da so ein krasses Zitat gebracht, so viel ein Mensch an der Fürbitte zweifelt, so viel an Selbstgerechtigkeit steckt noch in ihm. Er sagt eigentlich damit, wenn ich, nicht für bitte, wenn ich nicht beten kann für meine Mitmenschen, auch für die Schuldigen, dann steckt noch so Selbstgerechtigkeit in mir. Und ich merke, das ist so, ja, tatsächlich. In mir steckt eine große Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich wünsche mir, dass die Schuldigen bestraft werden und zu Gerechtigkeit geführt werden, damit es den Unschuldigen, den, den Gerechten eigentlich besser geht. Das ist eine Sehnsucht, glaube ich, die in uns Menschen steckt, dass wir sagen, wir müssen Gerechtigkeit schaffen. Wir müssen schaffen, dass das Ungleichgewicht wieder gleich wird und dass hier nicht einfach nur drüber weggegangen werden kann, wenn jemand wirklich sich falsch verhält. Das Gerechtigkeitsempfinden, das wir haben, ist aber sehr konträr zu dem, wie Abraham agiert. Wir merken, Abraham ist hier derjenige, der sagt, die Ungerechtigkeit, die ich hier sehe, der möchte ich begegnen mit Vergebung, mit Barmherzigkeit. Deswegen ist die Frage die, für wen beten wir? Für die Unschuldigen? Wie machen wir das in unserer Gebetszeiten? Für die Christen? Und das ist genau richtig, dass wir das tun. Aber beten wir auch für die Schuldigen? Für die, die es nicht verdient haben? Für die, die sich auch nie im Leben ändern werden? Vielleicht sogar für die, die es nie einsehen werden, dass sie in dieser Welt nur Böses hervorbringen. Abraham macht das. Er betet für die Barmherzigkeit für beide, für die Unschuldigen und für die Schuldigen. Ich merke, das ist ein anspruchsvolles Gebet, ein anspruchsvolles Thema, ein anspruchsvolles Handeln, was Abraham mir hier vorlebt. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Barmherzigkeit in diese Welt zu bringen, weil genau das ist was Jesus auch gebracht hat. Als er auf die Erde gekommen ist, ist er für alle gestorben. Manche kennen ja die Geschichte, wie sie ausgeht, und eigentlich könnte man sagen, ja, da passiert doch noch was, da muss auch noch drauf eingehen. Wir haben jetzt die ganze Vorgeschichte gesehen, Abraham, Gespräch mit Gott, und es geht weiter. Was passiert? Abraham steht eines Morgens auf läuft zu dem Platz, an dem er mit Gott gesprochen hatte und schaut runter nach Sodom und Gomorrah und sieht Rauch. Rauch aufsteigen von der vernichteten Stadt Sodom und Gomorrah. Die einzigen, die gerettet wurden, waren Lot, seine Kinder. Und seine Frau hatte auch eine Chance. Man könnte jetzt denken, okay, Sam, die Geschichte geht jetzt nicht so aus, die Pointe hast du nicht ganz getroffen, Thema verfehlt mit der Predigt, weil am Schluss alles, was ich gesagt habe bisher, es ging nicht auf. Gott ist ja doch der souveräne Gott. Gott ist ja doch der Gott, der, der sagt, nö, ja, mache ich doch meinen Plan. Nett, dass du mit mir gesprochen hast, Abraham, hat mich gefreut, dich zu hören, deine Meinung, aber letztlich mache ich doch, was ich will. Und dann lesen wir in Vers, im Kapitel 19, ein Kapitel später, direkt nach dieser Geschichte lesen wir diesen einen Vers 1929, aber Gott hatte an Abraham gedacht, als er die Städte in der Jordan-Gegend vernichtete. Er, vernicht, er sorgte dafür, dass Lot, der dort wohnte, die Katastrophe entging. Gott hat daran gedacht, was Abraham gesagt hatte. Gott hat daran gedacht, was Abraham über diese Städte und über Lot gesagt hat oder über diese Situation. Klar, es ist anders ausgegangen, wie man es erhofft hat. Es ist, wäre für mich mehr Hollywood-mäßig gewesen, wenn am Schluss irgendwie alles Freude und Friede gewesen wäre. Alles in schönen Farben. Nein, so ging es nicht aus. Abraham hatte vielleicht auch, hatte auch gehofft, es anders ausgehend zu sehen, aber es ist anders gekommen. Schmälert. Der Weitergang der Geschichte, jetzt also unser Mitreden bei Gott, schmälert es das Handeln Abrahams? Heißt es eigentlich am Schluss, Gott nimmt es doch nicht so ernst, wenn wir reden? Gott nimmt doch nicht so wirklich ernst, wenn wir ihm sagen, wir beten für die Christen, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Barmherzigkeit auch? Macht das das Beten überflüssig? Ich stehe hier vor einem Gott, bei dem ich natürlich auch nicht alles verstehen kann. Und ich stehe hier vor einem Gott, zu merken, ja, er ist eben doch der Souveräne, der sagen kann, ich handle aus meiner Perspektive, die ich als Mensch, als Sam nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, wo ich merke, da gibt es Dinge, da habe ich Fragen. Keine Frage. Aber ich sehe auch einen Gott, der hier am Ende sagt, das, was Abraham gesagt hat, das, was du sagst in deinem Gebet, das habe ich nicht vergessen. Hier steht im Text, er hat an Abraham gedacht. Und es das heißt, ich habe es nicht vergessen, er hat zurückgedacht an die Situation, an der er gebetet hat. Es das heißt, das Gedacht, da steckt dahinter, dass er da zurückdenkt an die Situation bei dem letzten Treffen, wo wir als letztes gesprochen haben. Er denkt zurück an die Situation, wo Abraham ihm wirklich in den Ohren gelegen hat und gebetet hat und ich bin davon überzeugt, dass Gott an uns denkt, wenn wir heute Morgen hier im Gottesdienst gebetet haben für die Christen und für die Länder Nigeria und China, dass wenn Gott mit diesen Ländern was vorhat, dass er an uns in der Müllstraße heute hier denkt. Das ist genau die Aussage, die wir hier sehen, dass wir hier einen Gott haben, der wirklich die kleine Stimme von mir, von euch nicht vergisst nicht einfach nur wahrnimmt, sondern ernst nimmt. Und das ist genau das, was ich euch mitgeben möchte. Drei Punkte habe ich gesagt, genannt. Gott sieht hin, diese Städte, diese Länder, wo wir hinsehen und manchmal das Gefühl haben, Gott tut nichts, aber Gott geht rein, dort, wo die Leid am größten ist. Gleichzeitig, Gott erwartet unsere Fürbitte. Er steht vor uns. Und verstummt und sagt, so, ja und, was ist deine Reaktion? Was ist, was ist dein Gedanke dazu? Was soll ich tun? Und wir sehen einen Abraham, der, der dann ins Handeln kommt, der loslegt in der Fürbitte. Und am Schluss wissen wir, dürfen wir wissen, dürfen wir heute hier rausgehen und wissen, wenn wir hier beten und wenn wir zu Hause beten, ganz alleine, Gott erinnert sich an unsere Fürbitte, an unsere Gebete, an das, an das, was wir für die Menschen beten.